0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat...
1: Planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich... jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt. Mal
1: noch
2: nochmal versuchen, nochmal zu erklären, weil
0: eigentlich... Fangen wir mit den einfachen Sachen an, Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen... Wir ...brauchen eine Offensive für den
1: sozialen Wohnungsbau. Herzlich willkommen zum Nachschlag, dem Dissidenten-Podcast, dem ersten nach der Sommerpause... Es ist eine legendäre Ausgabe die 27. Warum ist 27 legendär? Naja, ja, in der Popmusik ist es legendär mit 27 stirbt man ja sehr häufig, ne? Wissen wir ja, Janis Joplin, Amy Winehouse und andere. Äh, nein, also bei uns geht es natürlich weiter und nicht nur mit der 27. Wir hoffen, dass das auch noch ein paar andere zukommen Wir hatten ähm, eine Sondersitzung in der letzten Woche. Ähm, die werden wir heute kurz behandeln, kurz deshalb, weil das auch eine sehr kurze Sitzung war, eine relativ kurze Sitzung war. Wie gesagt, ja auch eine Sondersitzung und dann werden wir noch über das eine oder andere sprechen, was so im Sommer sonst passiert ist. Das auch nochmal politisches
2: Sommertheater in Dresden, Genau, waren ein paar interessante Sachen und, dabei.
1: Genau und wir werden auch <lacht> sicherlich nochmal kurz erwähnen unser wunderbares Daneben, unsere Außenboard-Veranstaltung, die wir zu Beginn des Sommers hatten vielleicht wird auch noch jemand etwas zu diesem Extrablatt sagen, welches in diesen Tagen auch die Dresdner Haushalte erreichen wird. Ja, wir, das sind auf jeden Fall der gerade eine Zigaretten drehende... Naja, Zigarette. Das eine Tüte, das ist eine Tüte. 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 Auch mit CBD ja, Ich habe jetzt aber mal Zigarette gesagt. Ja, wer ist das denn? Das, der das, Max Das macht
2: man im Podcast gar nicht, okay. was da drin ist. Hier ist Rauchverbot. Johannes Lichti. Martin schulte wissermann Dr. Martin schulte wissermann
0: so sieht's aus. Ja,
1: da liegt der große Wert drauf. Und hier ja. ist der Michael Schmierig, der auch nie immer äh, oder wir so meistens diese äh, Ausgabe moderieren wird. Äh, Sondersitzung Stadtrat. Also äh, wir haben, der Oberbürgermeister hat quasi ans Ende dieser Sommerpause zu dieser Sondersitzung eingeladen. Im Wesentlichen aus einem Grund. Ja, das Drama.
2: Das Schöffendrama, ganz kurz, ihr habt es alle in Zeitungen gelesen. Der Stadtrat hat es also in zehn Wahlgängen, ich glaube letztes Mal bis um 24 Uhr gehend, nicht geschafft, acht Personen aus dem Stadtrat zu bestimmen, die eben die Schöffen beim Amtsgericht Dresden, Landgericht Dresden wählen. Und das ist deswegen. Durchaus ähm, wichtig, weil ähm, zum Beispiel für höhere Straftaten sind ja immer zwei Schöffen dabei, also zwei Laienrichter, zwei Bürgerinnen und Bürger, die eben als vollwertiger Richter mitentscheiden können. Also schon eine wichtige Sache. Übrigens, ich finde es auch äh, ganz gut, ähm, was ja oft nicht. Be- ähm, beachtet wird. Das ist so, so ein kleines Element von demokratischer Rechtsprechung, weil da jeder Bürger sich bewerben kann und eben hierdurch das zuständige kommunale Organ auch gewählt wird. Also es hat nicht geklappt, aber Michael... Wir können Vollzug melden.
1: Wir können Vollzug melden, genau. Dann <lacht> hat man jetzt eine, einen weiteren Kompromisskandidaten, den äh, Professor, Professor Fleming. Fleming, ehemaligen Leiter der städtischen Bibliotheken, ähm, vorgeschlagen. Und Das ging dann auch relativ ruckzuck. Und äh, weil wir so, äh, unter normalen Umständen nachts zu dieser Sondersitzung dann wahrscheinlich eine Viertelstunde später zu Hause gewesen wären, hat man sich, sinnvollerweise auch noch ein paar andere Punkte auf die Tagesordnung gesetzt. Wir wollten auch einen Punkt auf die Tagesordnung setzen, nämlich einen Eilantrag. Der äh, auch noch mal motiviert durch eine Berichterstattung, wie sie in der Sächsischen Zeitung vor wenigen Wochen gewesen ist, sich mit dem Thema Wohngeldanträge und der Rückstau auseinandersetzt. Ähm, deshalb hatten wir beantragt, dass äh, der Oberbürgermeister Sorge dafür tragen soll, dass wenn nicht innerhalb einer Frist von einem Monat diese Dinge zu bearbeiten sind, die Betroffenen und Antragsteller vorab einen Vorschuss, nämlich zwei Drittel des Anspruchs, bekommen. Das ist auch rechtlich abgesichert. Das steht nämlich im Sozialgesetzbuch äh, drin, dass diese Möglichkeit besteht. Das haben wir als Eilantrag eingebracht. Äh, näheres übrigens dazu auch auf unserer Webseite. Auch der Antrag steht dort. Ähm, der Oberbürgermeister hat diesen Antrag nicht als allbedürftig betrachtet, obwohl er zugestanden hat, dass es da Rückstau gibt. Ja,
2: also vielleicht muss der Martin noch mal erzählen, was da der Hintergrund ist. Ähm, und ähm,
0: ja. Wenn man auf die Bundesseite guckt, also von der Bundesregierung, dann guckt da Wohngeld, da steht da, Wohngeld ist kein Almosen. Wohngeld ist eine, ein Recht, was man hat und es wird halt vom Bund bezahlt, aber die Kommune, die organisiert das. So, wenn man jetzt guckt, und ich hatte mal eine Anfrage dazu gemacht, was in Dresden alles abgefragt wird. Eine, ohne in Details zu gehen, eine irrsinnige Latte. Wer wohnt da noch? Wem gehört das Konto? Gibt es eine Waschmaschine? Wem gehört die Waschmaschine? All so Sachen. Und das müsste Dresden eigentlich gar nicht abfragen. Jetzt haben wir das folgende Problem, dass halt hier mit Heizkosten und all sowas viel mehr Menschen wohngeldberechtigt geworden sind. Ich glaube auch, die, die Grenzen sind eingehoben worden. Auf jeden Fall, es gibt halt in allen Städten, auch in Dresden, ganz, ganz viele Anträge. Und die dauern halt zum Teil Monate, und das ist natürlich bis eine, zu sieben Monate. Oder bis zu sieben Monate. Und das ist natürlich eine Situation, wenn ich in einem Haushalt wohne, wenn meine Lebenssituation ist, dass ich meine Miete nicht selber bezahlen kann und deswegen Wohngeld brauche, um meine Miete zu bezahlen, sind sieben Monate natürlich einfach schlicht und ergreifend nicht äh, ja, tragbar. Und deswegen haben wir diesen Antrag geschrieben. Lichti hatten eingebracht und Lichtier hat sich dann auch noch mit dem OB ein bisschen vergessen. Ja, das war ja meine Aufgabe und als Vorsitzender nur als Aktueller. <lacht> ist ja nicht mehr lang. Jetzt haben wir es, glaube ich, <lacht> nächsten Monat im ja, Stadtrat. Ne? Das ist,
2: glaube ich, das, das Wesentliche. Gestern hat der Ältestenrat auf Vorschlag des OB, ich finde, das kann man mal positiv erwähnen, hat er hat da nicht groß wieder rumgezickelt, auf die Stadtratssitzung am 7. September gesetzt wenn auch nur ganz hinten auf Top 25, ich denke mal, wir werden das natürlich versuchen nach vorne zu ziehen, weil das Thema brennt ja und äh, da bin ich eigentlich gespannt, wie die anderen Fraktionen, ich sag's mal vorsichtig, die sich so das soziale Thema immer auf die Brust <lacht> heften, ähm, ja, wie die da reagieren, also ich fürchte, ich tue mal ein bisschen unken, dass es wieder Tendenzen geben wird, das vielleicht hinten runterfallen zu lassen. Oder Wir werden, zu werden
1: sehen. Wir äh, werden sehen. Ne? Ich, ich werde, ich muss aber dich leider äh, korrigieren, lieber Martin. Äh, es ist einer, nicht, wenn ich
0: rede, äh, ich es nicht so, können. dass im
1: Grunde genommen, dass eine Ermächtigung der Landeshauptstadt Dresden ist, diesen Scheiß abzufragen, sondern dies ist eine Vorschrift des Landes. Das heißt, das hat uns der Freistaat eingebrockt. Und äh, nur damit man auch mal im Grunde genommen äh, mit den Fingern auf die Richtigen zeigen können. Da sitzen nämlich auch die Grünen und die SPD mit in der Regierung.
2: So. Das ist immer richtig, aber trotzdem hat Martin in, im Grundsatz recht. Deswegen haben wir ja reingeschrieben, also wenn du deine Miete höher angegeben hast, wenn du dein Einkommen angegeben hast, ja, das sind die wichtigsten Kriterien, ja, dann soll der Vorschuss zu zwei Drittel ausgehen. Das ist unser Ansatz. So, und dann können Sie ja noch im Nachgang weiter prüfen, wie ist die Waschmaschine, die Zahnbürste und sonst was. Und das kann ja zurückgefordert werden dann, wenn also zu viel gezahlt wird. Ja, die Zahnwürste will die nicht haben. Also falls da zu viel Geld dann tatsächlich ausgezahlt hm. werden sollte, was ich nicht glaube, oder? dann, dann kann man, also weil, ich, Gut, ich sage, weil die Leute dann wieder sagen werden, ja, wir tun den Leuten ohne Prüfung ja. jetzt Geld hinten reinpumpen. Äh, nein, nein, nein. In Dresden so, ach, haben wir eine Diktatur also der Bedingenträger. Genau, das ist, genau, das das ist, das ist die was Kommunikation, die dann wieder kommt. Arme Leute sind alle. Aber wir wissen ja, aus also welcher Ecke das kommt.
1: Okay. Also dieser Antrag war auch auf der Stadtratssitzung, aber er wurde nicht behandelt aus, dem, aus den geschilderten Gründen. Ähm, ja, und dann gab es noch ein paar weitere Punkte. Eine große Nachricht ist doch die, der weiße Hirsch bleibt weiß. Richtig, der weiße Hirsch Max. bleibt
3: weiß. <lacht> Eigentlich könnte man meinen, eine ganz profane Abstimmung darüber, ob die Kita-Lubold-Straße ja. ähm, Geschlossen wird als Kita, weil nicht mehr kein Bedarf mehr gibt und es geht nicht mehr. Das ist auch Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Das das in Ordnung. Ja. Und dann hat der Stadtbezirksbeirat Weißer Hirsch. Ja.
2: Bülau heißt das in dem Fall. Oder Loschwitz. Loschwitz heißt das. Ich ja. ja. weiß nicht, wo er dazugehört. Weißer Hirsch. Um die Ergänzung gebeten,
3: dass doch geprüft werden kann, ob die Räume nicht für eine Flüchtlingsunterkunft benutzt werden. Und das war dann in dieser Stadtratssitzung die Abstimmung für oder gegen Ausländer. Und CDU, FDP, AfD und Freie Wähler rechts haben geschlossen dafür gesorgt, dass der Weiße Hirsch Ausländer frei bleibt. Also, wir
2: wissen ja, der, der Weiße Hirsch ist ja auch ein Elendsviertel. Deswegen haben wir ja da die Stadtteilförderung für, die, für diesen chinesischen Pavillon dann schon gemacht. Und äh, jetzt haben sie auch dafür gesorgt, dass der Weiße Hirsch weiß bleibt. Ähm, nee, wir sind hier ein bisschen zynisch, aber äh, man kann hier natürlich schon verärgert sein. Also, es ist einfach die Fortsetzung dieser, dieser rechten. Politik, einschließlich der CDU, die sich ja auch bei der Asylvorlage verweigert hat. Und das ist einfach die Fortsetzung. Der Dietze ist dann noch weil vorgegangen. Sie machen
1: mittlerweile die Rechtsarbeit für die anderen. In der, in ja, der, ja. in in der Stadtrasssitzung mussten die anderen gar nicht reden, die AfD und die Freien ja, ja. Wähler, weil den Job die CDU für sie gemacht genau. hat.
2: Ja, der Herr Dietze. Konkret. Auch Herr Herr Dietze, ja. Dietze ja. ja.
1: Ja, und dann noch, äh, Max, jetzt bist du noch ein weiteres Mal äh, gefragt, ja, Winterzeit. Das Winterevent oh, das das war ja nice. auch nochmal. Da durftest du Schreie. doch Das war doch das, das, war das einzige Mal, dass du eine Rede, also dass einer von uns geredet hat bei dieser Stadtratssitzung. Ja. Das stimmt. Ich, das
3: war auch, ich war auch der einzige Redner zum wunderschönen Thema Ausschreibung eines Winterevents. Das besteht daraus, dass also in dieser Ausschreibung steht drin, dass auf den Altmarkt von Januar bis März zwei nee, eine Eisbahn und zwei Eisstockbahnen gemacht werden müssen. Und das ist angesichts dieser ganzen Klimageschichte, manche haben davon schon mal gehört, ziemlich bekloppt bei Durchschnittstemperaturen in Dresden deutlich über 2 Grad in diesem Monat. Im März
2: in 8 Grad, hast du gesagt. Und Durchschnitt heißt, da ist es auch schon mal 16, 20 Grad und nochmal 2 Grad und dann ist es 8 Grad im Durchschnitt.
3: Ist das halt nicht so schlau, eine Eisbahn irgendwo hinzumachen. Es sei denn, man hat ganz viel Energie übrig, aber da war ja was. Und deswegen darüber habe ich eine Rede gehalten und dann hat das hat den Stadtrat aber nicht so sonderlich interessiert und die Grünen haben dann auch mit abgelehnt. Wir haben dazu auch einen Ergänzungsantrag gestellt oder einen Änderungsantrag, dass doch wenigstens bei einer Neuausschreibung doch nach alternat- klimafreundlichen Alternativen geguckt werden könnte. Es wurde ebenso abgelehnt, auch von der SPD und die Linken haben sich standhaft enthalten mit Würz, dem alten Klima. Nein, Herr Würz hat Leute natürlich machen. dagegen gestimmt. Ach, weil, der hat dagegen gestimmt. Ja, ja. sicher. Ja, die Linke hat sich
2: enthalten auch. und Würz hat natürlich, weil er ja Teil der ja. fossilen Rechten ist, wie ich so gern sage, ähm, dort gemacht. Nee, Gut. also ich will auch noch einen Punkt nochmal sagen. Also, wir haben jetzt ganz undisidentisch einen sehr, sehr pragmatischen Vorschlag gemacht. Wir haben noch nicht mal gesagt, steckt euch euer komisches Winterevent irgendwo hin. Du du hin sondern ja. wir haben gesagt, sorry, lasst uns doch einfach mal überlegen, ob wir vielleicht nächstes Jahr was Schlaueres finden, ja? was vielleicht dann in die Jahreszeit auch passt. Oh, ging, Im März ist
3: Frühjahr, früher. Es ging, glaube ich, ja? ich, immer um fünf Jahre oder so. Oder,
1: also, oder drei. Also Egal. Die, also auf jeden Fall haben wir, wir haben vorgeschlagen, dass man nachdenkt. Das ist schon als genau, Störung gefunden genau. worden, das ist auch nachvollziehbar. Und, das hast du so schön gesagt, ja,
2: unsere schöne Beschlusslage vom Januar 2020, wo auch Herr Dr. Deppe von Grün so stolz ist, Klimaschutz hat in der Landeshauptstadt Dresden höchste Priorität. Ja,
1: Haben wir beschlossen. Deshalb machen wir erstmal einen Quad-Era-Demonstranten.
0: Ich fand, ich fand ja. diesen Punkt wirklich sehr, sehr traurig, ja. weil ja. er exemplarisch ist für den Zustand des Stadtrats, der Gesellschaft, unserer ganzen Gesellschaft, ja. der ganzen Welt. Ja, wir sagen, wir möchten klimaneutral werden. Das kommt gerade mal noch mit einer Klappenmehrheit durch. Und immer dann, immer wenn es dann konkret um irgendeine Maßnahme, auch sei sie noch so klein, und wir hatten ja nur geforderte ja recht wenn neu ausgeschrieben wird im Jahr 2027 20, 20 oder so, dann möge doch bitte Klimaneutralität äh, äh, das ein Kriterium sein, äh, wie man das dann macht. Und das betrifft doch nicht mal jetzt, es betrifft auch nicht die Kommunalwahl nächstes Jahr, es betrifft das Jahr 2027. Und selbst dazu, zu diesem kleinen Schritt, hat sich der Staatsrat nicht bekannt. Im Gegenteil, die Linke, dadurch, dass sie sich äh, enthalten hat und Würz hat dagegen gestimmt, hat gesagt, ah, nee, euren Quatsch brauchen wir nicht. Es ist viel zu viel Klimaschutz hier. Die SPD hat mal gleich ganz aufgegeben. so nee, Hecht hat und sich enthalten. Der, Hecht, ja? mh, der also neue SPD, der neue SPD, ja? ja, fand ich auch gut. <lacht> so. Und äh, äh, dass bei den Grünen auch niemand aufs Podium gegangen äh. ist. Ja? Also die müssen doch gesehen haben. So. Und der ganze rechte Block ist einfach durchgetaucht. So, und dadurch ist noch nicht mal eine Diskussion entstanden. Ne? Der Max hat seine schöne Rede gehalten, danach wurde abgestimmt und noch war fertig. Gut. So. Äh und, und ich sage mal, wenn, wenn das so weitergeht, dann, dann, dann können wir einpacken. Also weit, wir müssen weiter. Mehr Druck machen, beim nächsten Mal vielleicht wirklich noch mehr, mehr skandalisieren, weil dass die SPD weg abhaut und dass der rechte Block noch nicht mal einen Ton sagen muss, finde ich wirklich mhm. sehr, sehr
1: schade. Gut, Martin, die Koffer sind schon gepackt, also von da können wir schon einpacken. das kann man so formulieren, weil man wollte sich natürlich logischerweise auch nicht die Stimmung versauen lassen, nachdem etwas ganz Besonderes in diesem Stadtrat passiert ist, dass man sich nicht mal einig war zu einem Thema, ach, das Hochpolitisch... Mm. nein, wir reden Dixi. über Dixie-Dörner. Über, äh, also ich will das äh, über das Anliegen und den Inhalt auch hier kein zynisches Wort verlieren, aber war auch, es war auch finde, äh, eine, äh, wirklich auch die Einbringung der, einer Rede von von, äh, von Kollegen Minge war wirklich auch äh, durchaus bewegend und gut und ja. äh, gibt es nicht zu sagen, aber äh, da, ja, magst du unser Sport... Politiker. Ja, also ich würde es auch ich würde
3: auch sagen, das war die offizielle politische Trauerveranstaltung für Dixi Döner. Also einmal kurz inhaltlich, es wurde über den äh, Beitrag der Landeshauptstadt von 50.000 Euro 60. für die... Nee, nee, das hat Dynamo zusammengekratzt. Ich glaube äh, die, 60 geben wir das schon. auch 60, ja, ja. Entschuldigung, hm. ich will auch nicht 10.000 Euro hm. unterschlagen, ja. diese immensen <lacht> Summen. Hm. Euro für die Dixi-Döner-Stiftung, die äh, zur Förderung von äh, Kinder- und Jugendfußball.
1: Auch für mich, Aber Geschlechter.
3: Hm. Hm. Und die Zeit habe ich genutzt, während äh, sich der Stadtrat, wie ich, fand sehr unangenehm darin ergoss, Dixi-Döner zu schreiben, auch einen Nachruf für Dixi-Döner zu schreiben. Und den möchte ich gerne vortragen. Dönerpause im Stadtrat. Dixie Döner ist tot. Deswegen gibt es jetzt eine Dixie Döner Stiftung. Döner hat nicht nur das Dixie-Klo erfunden, sondern auch die Musikrichtung Dixieland und die Dixie-Chicks. Und natürlich den Döner. In den USA wird Dixie mit Befürwortung und Verklärung des Rassismus in Verbindung gebracht. Deshalb ist dixi Döner in Dresden sehr beliebt, seit er tot ist. Beruflich machte Dixie in
1: Fußball. So also, ja, mal das sagen. kannst du so
2: sehen, äh, Max. Also, gut, ähm,
1: wir haben gedanken also, In deiner Rolle als äh, Vertreter ja. äh, die pa- der Partei, die Partei, ja. halte ich diese Geschichte für völlig zulässig, natürlich. Selbstverständlich, zulässig sowieso. Zulässig, äh, heißen muss ich sagen. Aber ich muss sie nicht gutheißen. <lacht> Genauso ja. ist es. Ich hm. finde wirklich, hm. äh, ich meine, es ist einfach auch eine Sportfigur. Ja. Äh, ich glaube, Rekordnationalspieler der DDR, ja. auch jemand, der eine unglaubliche Bodenständigkeit. Er hat auch als Trainer sich auch einen Namen gemacht. Also der wirklich auch von Leuten, die völlig unterschiedlicher, auch vielleicht sonstiger gesellschaftlicher Auffassung waren, also quasi also eine, eine, eine Figur war, der ja auch irgendwie die Menschen zusammengebracht hat, sagen wir es auch mal so. Und von daher, glaube ich, war diese Ehrung... Äh, Völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung, bezeichnet mhm. aber, und glücklicherweise hat Frau Wagner von der CDU ja diese Selbstkritik auch im Stadtrat vor ja, ja, ja. als er verstarb, äh, wussten dann die meisten Fraktionen nichts Besseres zu tun, als einen Wettlauf zu beginnen, wer ist denn der geilste ja. Das Gleiche
3: passierte im Stadtrat nochmal und auch Frau Wagner sagt zwar ja und, und äh, daran soll man sich doch nicht politisch profilieren, während sie genau das tut. Jeder einzelne davon. Also meinetwegen ja. diese Trauerrede von dem Kumpel, hm. Kollegen, was weiß hm. ich. Aber danach war das einfach nur noch politische Profilierung. Aufgrund dessen, dass das eine beliebte Persönlichkeit, auf die, über die niemand ich was finde, hat. Ich finde, Ralf Minge hat es sehr
2: gut gemacht. Er hat das sehr würdig gemacht. Ja. Und ich finde, danach hätte man auch ja. Schluss machen können, Alles abstimmen können. Aber dann musste Scholbach noch vor, da musste Wagner noch vor. Ich weiß Wer nicht, so, am besten Zum Glück haben die meisten Fraktionen dann gesagt, so, es reicht, ich gehe da nicht vor. Hm. Aber es gibt in diesem Stadtrat immer welche, die sagen, ich muss dann da noch
1: mal. Irgendwie. Genau. Okay. Damit, damit haben wir diese Stadtratssitzung hinlänglich, würde ich sagen, gewürdigt. Ähm, ich, ich komme gerne nochmal, bevor wir mal über ein paar Sommerthemen nochmal reden, äh, nochmal zu sprechen. Der Sommer hat ja begonnen mit einer ganz, äh, ich sag mal aus dissidentischer Sicht, möglicherweise auch aus anderer Sicht, äh, bemerkenswerten Veranstaltung. Äh, äh, die Dissidenten, voll dann äh, nein, daneben. Ja, wir dann auch daneben. Äh, und es waren einfach interessante, knappe zehn Tage, die wir äh, in der Neustadt zugebracht haben. Äh, praktisch aus dem Rathaus raus, rein ins äh, blühende Leben. Äh, das ist ja nochmal die Neustadt. Äh, vielleicht fragen wir nochmal ganz kurz ab, so als Kurzresümee, vielleicht mit einem Satz. Ma- Martin, was war diese Veranstaltung für dich?
0: Es hat Spaß gemacht, war mal was Neues, war auf der Luisenstraße und äh, ja, war ein rundes Ding. Also
2: das Bier war sehr gut, möchte ich nochmal hervorheben, ich glaube, ich habe glaub auch noch andere Getränke. Ähm, ja, also wir haben viel Politik gemacht, ich hätte es mir noch ein bisschen politischer vorgestellt.
0: Ja, also es gibt ja auch noch viele Videos mhm. im Netz. Also ich ja, habe jetzt äh, Nils Larsen vom mhm. ADFC sehr schön gesprochen und mit anderen auch. Also, es gibt sehr schöne Videos. Max, du solltest da.
2: nur kurz antworten.
3: Entschuldigung, ist so nervös, das das. so ist es. so nervös. Entschuldigung, dass du das sagst,
0: Alter. Also wirklich. Max. Kein Salz wurde
3: mir vor... Mach mal, mach
2: mal. Da werden wir mal abrechnen?
3: Das zähe Ende eines unendlich lang nicht enden wollenden Katers. <lacht>
1: Ja, ich äh, habe äh, weniger mit Katern, auch noch nicht mit Hunden zu tun gehabt. Äh, ich hatte es mit äh, anderen dort zu tun. Also für mich gab es dort wirklich das eine oder andere Gesprächshighlight, zum Beispiel mit den äh, Straßenmusikern. Äh, andere fanden die Tatsache, dass ein äh, Herr Sittel dort aufgetaucht ist oder auch ein Herr Sastro und äh, Frau Probieser äh, bemerkenswert. Ich fand es auch bemerkenswert. Und ich finde, das war eine rundum tolle Sache. Äh, und ich sag mal eins. Also das Problem ist, das darf man gar nicht sagen. Also der Zastro saß, glaube ich,
2: bis um drei. Ich bin um zwölf gesessen. Und, äh, ja, er hat ja, und mich um, auch überlebt. Wir, wir haben uns gut heißt. unterhalten. Ja, Also mhm. äh, wir sind politisch, glaube ich, sehr konträr. Aber das Interessante war auch, dass dann, sage ich mal, auf der Ebene des persönlichen gemeinsamen
1: Trinkens dann doch gute Unterhaltung möglich sind. Ja. Mhm. Mhm. Äh, zu dem Zeitpunkt haben wir auch begonnen, diese Zeitung, bei der wir, wie gesagt, dass wir in den nächsten Tagen auch noch mal ein paar Informationen geben werden. Aber freut euch drauf, sie kommt in die Haushalte geflattert. Mit Dirk. Okay. Ja, und, mit, ihm. <lacht> ja, und äh, mit dem wirklich äh, programmatischen Satz, wer stoppt diese Chaostruppe? Genau. So, apropos Chaostruppe, da gab es ja noch ein paar Themen im Sommer, ähm, die wir über die wir vielleicht auch noch mal das eine oder andere sagen wollten. Ähm, Da gab es ein Interview mit dem äh, Geschäftsführer der Sachsenenergie, auf das sich auch viele dann bezogen haben in ihren eigenen Sommerinterviews, das Politiker. Ich wollte einfach nur ganz kurz
2: dazu was sagen. Also ihr wisst vielleicht, ich bin, sage ich mal, der Einzige, ähm, sage ich in der mir eigenen Arroganz, der irgendwie darauf dringt, dass... Der Beschluss des Stadtrates, dass die Sachsenenergie sich bis 2035... Wir, wir nicht. Also Doch, nur, ihr auch. Um ihr, ihr unterstützt mich. Dankeschön. Also, ich wollte jetzt das Interview... Also, ja, also ach, ja. Herr Brinkmann hat ein Interview gemacht, wo er ein paar interessante Aussagen gemacht hat. Brinkmann ist der Chef der Sachsenenergie. Er macht zwar keine Dekarbonisierung, aber er hat jetzt zum ersten Mal öffentlich gesagt, ich kannte die Zahl schon, wie viel CO2 die dann ausstoßen. Insgesamt 922.000 äh, Tonnen im Jahr CO2, das ist relativ viel. Das ist so, naja... Keine Ahnung, 25 Prozent oder sowas, was die Stadt so raushaut insgesamt. Und äh, Teil dieses Interviews war, und das hat mich dann tatsächlich aufgeregt, naja, wir machen jetzt eine Müllverbrennungsanlage. Äh, das läuft dann unter Schließung von Stoffkreisläufen, es geht darum, äh, städtischen Müll und Klärschlamm zu verbrennen. Und was mich dann besonders auf die Palme gebracht hat, das in dem gleichen Artikel, also stand dann drin, ja, im Augenblick geht die Sachsenenergie über die Fraktionen und erklärt es denen. Zu uns kommen sie natürlich nicht, das ist ja auch klar. Ne? Wir sind ja da nicht wichtig und haben auch vielleicht die falsche Meinung dazu. Aber jedenfalls wurde Herr Dr. Deppe, seines Zeichens Umwelt- und Energie- Sprecher der Grünen-Fraktion, zitiert, er findet das ganz toll als Beitrag zur Dekarbonisierung. Also das zeigt aus meiner Sicht sozusagen den Status, wir haben es mit dem Winterevent diskutiert, wie hier tatsächlich Klimaschutz nicht gemacht wird. Denn natürlich wird bei der Verbrennung von Müll auch Treibhausgase frei. Das ganze Ding, so, spa- so soll es sein, genaue Zahlen hat man noch nicht, die Vorlage ist noch nicht da, äh, schlappe 200 Millionen Euro. Damit ist das Budget, äh, was die die vielleicht für Dekarbonisierungsinvestitionen verwenden sollte, weg. Also das Thema wird uns noch beschäftigen, Punkt. Ja, ähm,
1: ich bin ja heute mal der Onkel jetzt Aha. in dieser Runde, ja. Ähm, weil ich, äh, Klima und Klimawandel und Klimafolgen sind einer der größten Herausforderungen. Wir haben auch auf anderen Ebenen dieses Thema angesprochen und auf einem Gebiet tut sich was. Ich sage mal das Stichwort Klimabeirat. Ja,
2: Klimabeirat, äh, wir haben öfters darüber berichtet. Wir haben ja ähm, im Januar diesen Vorpapp begangen, dass wir dann diesem schrecklichen falschen Vorschlag des OB äh, zugestimmt haben. Jedenfalls glaube ich wir drei, du glaube ich nicht. Ähm, und haben dafür aber äh, den Klimabeirat in der Hauptsatzung verankert. Und jetzt, seit gestern glaube ich, liegt dann äh, öffentlich auch die Klimabeiratssatzung der Entwurf des Oberbürgermeisters vor. Wir werden euch dann noch genauer berichten. Also nach meiner ersten Durchsicht, ist er ganz ordentlich, aber man muss in den Einzelheiten nochmal drüber
1: diskutieren. Gut, aber du hast ja im Vorfeld auch, glaube ich, da ein bisschen deine Finger mit dem Spiel gehabt. Naja,
2: das ist aber jetzt nicht öffentlich. Nee, ich <lacht> hatte also nur Finger mit dem Spiel, mein Gott. Äh, Nein, ich habe. Das sage ich nicht. Ich, es war, ja, okay. Also, lange Rede, kurzer Sinn: das Produkt ist da. Wir werden euch nochmal genauer informieren und äh, diskutieren. Und es soll dann in diesem Herbst beschlossen werden, dass es hoffentlich noch vor der Wahl losgeht.
0: Naja, da sind, bevor das jetzt hier so, so im Raum nur stehen bleibt, also die Idee ist schon eine sehr äh, interessante und wichtige. Und ja, aus diesem Kopf ist er entsprungen und wir haben sie alle mitgebracht. Das ist nicht wahr.
1: Der Klimabeirat ja. ist in meinem Kopf entsprungen. Dann ich dann ist in, sagen, in die deinem Kopf entsprungen so.
0: und ich habe ihn maßgeblich mit nach vorne ja. gebracht. So, wenn so. Er Hast so du auch ist. noch irgendwelche
1: Urheberrechte so. Dann Max? Jetzt kommen. So, also ja. Liebe Leute, liebe Leute. Es geht
0: doch gar nicht darum.
2: Es muss darum es gehen. Es ist es eine Vorlage darum. des OBs. Wie die zustande gekommen ist, ist ja. doch egal. Das ist das Politisch ja. Wichtige. <lacht>
0: Also ich würde trotzdem jetzt noch gerne diesen Satz zu Ende führen. Und zwar die Idee ist, wir haben es zwar schon irgendwie im Podcast 10 oder so gesagt, aber das hat ja nicht jeder gehört, ist ein Klimabeirat mit Menschen quasi aus der Mitte der Gesellschaft und der Klimabewegung quasi als Graswurzel zu installieren und gleichzeitig eine Koordinationsstelle an der Spitze der Verwaltung. Das ist die Idee. So, und an dieser Idee halte ich, halten wir weiterhin fest. Und wenn jetzt so Sozusagen die Vorlage da ist für die, die Satzung des Klimabeirats, so zeigt dass es, dass wir trippelschritte dieser Idee und der Umsetzung dieser Idee näher kommen. Mehr richtig. wollte ich nicht sagen. Und wenn ihr mich nicht unterbrechen würdet, wären wir schon viel weiter. Ja,
1: pass mal auf, du bist ja schon wieder dran. Das ist ja das Problem. Es gab ja das andere große Sommerthema. Ja, ja. Äh, das Sommerthema, dass äh, das wir wieder viele äh, preiswerte Arbeitsplätze bekommen. Äh, nein, <lacht> Arbeitsplätze bekommen die äh, Symbole von Saxonia Valley. Äh, Silicon Saxony Ja, <lacht> äh, sind. Du hast dich aber mit dem Thema auch ein bisschen auseinandergesetzt, ja. weil du ja auch äh, deine Verantwortung für Wirtschaftspolitik.
0: Oh ja, das Hast wollte ja keine andere machen. Vorsicht, <lacht> der Chinese kommt. <lacht> ja. Also, äh, taiwanesische riesige äh, Chiphersteller TSMC, hm. kommt hier nach Dresden. Und man kann sich natürlich, wenn man Bundes- oder Europa- oder Weltwirtschaftspolitik macht, fragen, wie sinnig es ist, äh, äh, sehr, sehr viele Subventionen so einer Firma zu geben, damit die sich irgendwo ansiedelt. Gleichwohl, wenn die jetzt nach Dresden kommen, wir müssen uns ja über die Welt und so jetzt erstmal nie Gedanken machen als Stadtrat, äh, kommt hier eine große Firma hin. Hin. ich glaube 10 Milliarden Invest oder sowas in der Art, Größenordnung 2.000 bis 5.000 Menschen, die da arbeiten, also äh, kann man erstmal sagen, so richtig schlecht ist es nie. wo aber jetzt der große äh, Knackpunkt ist und was auch immer mein Reden war in der Vergangenheit und wo ich jetzt sehr froh war, dass das auch andere, Engel zum Beispiel oder irgendjemand mhm. anders hat es auch noch aufgegriffen in Engel der von der SPD. Engel von der SPD, mhm. Stefan Engel, mhm. Ist, dass der Stadtrat diesmal, wir hatten ja schon vorher größere Ansiedlungen gehabt, ne? aber da war immer der Stadtrat außen vor. Nie hat er, ich sage mal wir stimmen über jede. Bushaltestelle ab, aber wenn jetzt ein 10 Milliarden-Objekt kommt, ja, dann werden wir außen vor gelassen. Also Thema, wie kommen die Leute dahin, wie viel Wasser fließt da raus, wie viel Strom braucht das und so weiter, sieht es überhaupt schön aus, was ist mit Flora und Fauna und so, all diese Themen haben wir nie besprochen. Und ich hoffe halt, dass es diesmal äh, anders wird und ich vernehme also auch sozusagen diesen Wunsch in anderen. Parteien.
2: Also es gibt ja, konkret zwei, wenn ich das mal sagen kann. Also konkret äh, ist es natürlich auch mit hohen Gefahren verbunden. Also eine Gefahr ist, dass dann die Moritzburger Kleingruppenlandschaft, ich sage das Wort gar normal, weil das keiner kennt, ist also eine dort, wo diese ganzen Chipbuden sind, äh, ist als erstens im Wald bei Infineon und dann weiter oben bei Global das dort in die Ecke kommt, auch TSNC in Nähe vom Flughafen, äh, ist eine hochgeschützte, hochwertvolle Landschaft. Punkt. Kann ich ausführen, lasse ich jetzt sein. Und da ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass dann die konservative Seite, die CDU hat es auch immer gesagt, ja, wir machen dort ganz viele schöne Einfamilienhäuser-Siedlungen. Die 5.000 Leute wollen alle schön im Grünen wohnen und so. So, Dann ist da oben... Tot, dann ist da nichts mehr. Dann haben wir dort amerikanischen Siedlungen dabei, dann haben wir kein Städtebau. Das heißt, es ist eine Riesengefahr. Das heißt, wir müssen uns positiv darüber Gedanken machen, wo sollen denn die Leute meinetwegen gerne schön wohnen, aber bitte schön im vorhandenen Siedlungsraum und nicht in die freie Landschaft rein. Die nächste große Frage ist, machen wir dort für diese 5000 Leute einen Parkplatz, dass da jeder seinen, seinen Dinger dorthin stellen kann, Dann müssen wir dann eine sechsspurige Autobahn und so weiter, oder machen wir einen attraktiven ÖV-Anschluss? Wir haben ja schon eine Flughafen S-Bahn, ja? Wie kann die aus? Also das sind jetzt die Fragen, die kommen. Und ja, und das, das sind auch
1: Infrastrukturmaßnahmen, die ja. eigentlich eine Sache eines Stadtrats sind. Von daher ist die. Ja, geht es aber die um Gefahr die, ist mehr um die also, ja.
2: also ich sage mal so. Die Ansiedlung ist für Dresden sehr positiv. Das ist ein Sechser im Lotto, sage ich mal. Ja, damit ist die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten 30 Jahren sehr gut. Aber die Lotto-Güte also haben wir selbst bezahlt. Also wir als Dresden aber gut. Naja, der Habeck gibt uns die Milliarden. Ja. Äh, aber ähm, es ist auch für die Stadtentwicklung eine Riesengefahr. Man kann da nämlich viel falsch machen, man kann aber auch sehr viel richtig machen. Und wir haben ja immer nur gelesen, alle haben gejubelt, aber kaum einer hat sich darüber Gedanken gemacht. Deswegen ist ja deine Anfrage so gut oder auch was Stefan Engelmale so kurz auf Social Media angetönt hat. Und wir müssen diese Debatte führen, wie können wir diese Ansiedlung jetzt wirklich stadtverträglich, klimaverträglich abfedern. Und das wird ein Riesenproblem, weil natürlich die Rechte das ganz anders sieht.
1: Ja, ähm, dann habe ich jetzt zum Abschluss nur noch so ein Thema, dass ich jetzt hier so euch mal unterjubeln möchte. Nein, haben wir ja gemeinsam uns unterjubelt. Äh, das ist ein Antrag, äh, der... Welchen? Wir machen viele Anträge. Ja, stimmt. Ja. Es, ist, äh, es, geht, es geht darum, dass wir ja äh, beantragt haben, dass wir für die für den Ankauf der Bonovia-Wohnungen Wohnungs- so, ja, ja. äh, ein Teil herauslösen wollen und den Initiativen, kleine mhm. Wohnungsgenossenschaften, Mietsyndikaten also Mietersyndikate mhm. äh, oder vielleicht auch so herren modelle die mhm. demokratisch verfasst sind mhm. und die dafür Sorge tragen, dass langfristig äh, auch solche Wohnungen erhalten bleiben, dass die im Grunde genommen aus diesem Kuchen, aus dem Bonovia-Kuchen vielleicht auch ein Stück Torte abbekommen, äh, jetzt nicht geschenkt, aber sozusagen überlassen, mhm. um eben eine langfristige Sicherung Wohnen zu machen. Ich hatte darüber auch schon mal in einem kurzen Video etwas gesagt. Was jetzt bemerkenswert über den Sommer gelaufen ist, wir werden dazu, das ist jetzt gestern vom Finanzausschuss und in der Woche, in der vorletzten Woche vom Sozial- und Wohnausschuss so besprochen und beschlossen worden, dazu auch eine öffentliche Anhörung machen. Das, da freue ich mich drüber und ich hoffe, dass damit die etwas verhärteten Herzen der rechten Seite, die sonst in Wohnfragen irgendwie immer nur ihr eigenes Ding machen, vielleicht gelöst werden können.
2: Und die Anhörung ist natürlich eine Chance, dass vielleicht in der Gesellschaft in Dresden die Debatte vielleicht ein bisschen höher schlägt, damit wir auch den nötigen Druck entfalten können. Genau. So, hier, wir müssen noch auf die Sommerinterviews eingehen, ganz kurz. Das stimmt. Ach, es ja. gab Sommerinterviews ja Sommerinterviews. Ja, ja. Also Zeitungen. es gab nicht nur natürlich meines, es war natürlich das genialste, der beste, also lest, ich habe glaube ich ein paar ganz kluge Sachen gesagt, aber was jetzt wirklich politisch bemerkenswert war, auch auf die im Hinblick auf die Wahlen nächstes Jahr, am 9. Juni, die Kommunalwahlen, dass aus meiner Sicht Zastrow ganz klar gesagt hat, Holger Zastrow, Vorsitzender der FDP-Fraktion, ja, ich will mit der AfD zusammenarbeiten, genau. weil sonst kann ich ja meine Pro-Auto-Politik und Anti-Rad-Politik, Anti-ÖV-Politik gar nicht durchbringen. Genau. Hat er glasklar klar gesagt. Und Heike Arnertz, Vorsitzender der CDU-Fraktion, hat das Gleiche gesagt. Das Sie hat gesagt, wir kämpfen für eine bürgerliche Mehrheit. Ja, da frage ich mich, wo soll denn diese bürgerliche Mehrheit herkommen? Sie CDU müssen, und FDP haben im Augenblick 18 Abgeordnete oder 17, 16 Abgeordnete. Für eine Mehrheit brauchen sie 36. Wo soll die denn herkommen? Weil ihre Definition die von
1: bürgerlich äh, ist unter Einbeziehung natürlich der Rechten überhaupt gar keine Frage. Das ist ja. genau das. Das heißt, äh, dieses, dieses ganze Quatsche mhm. von Brandmauern mhm. ist rein ist es, äh, hypothetisches Zeug. Die Brandmauern sind längst eingerissen. Abge- aber die Leute, deswegen erzähle ich das, die Leute, ja. ihr müsst das wissen.
2: Aus meiner Sicht sind die Weichen intern gestellt. Ja. Die sind intern gestellt, es ist entschieden. Ja. Man sagt es nicht klar und offen, aber man bereitet sich auf eine Zusammenarbeit mit der AfD vor.
1: Ja, das finden wir natürlich scheiße. Mhm. Ähm, das muss ich aber, glaube ich, nicht separat erwähnen. Jeder, der diesen Podcast äh, bisher gehört hat, und ich hoffe, es äh, werden immer mehr, weil sagen wir mal so, die Zeichen stehen auch ganz gut, also wir freuen uns eigentlich über euer, äh, eure Resonanz, äh, würden uns manchmal noch mal d- mehr darüber freuen, wenn auch mal Kommentare abgegeben würden, ja. wie auch mal vielleicht nicht nur gelobt, sondern auch kritisiert würden, äh, aber ansonsten ähm, geht eben dieser Podcast jetzt wieder online, der nächste wird nach der nächsten Stadtrassistung, die schon kommende Woche sein wird, äh, von uns produziert werden und bis dahin wünschen Marx Aschenbach Johannes Lichten.
0: Ich gerade Und Michael
1: Schmiedig, viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse. <lacht> das war geklaut. Tschüssi. <lacht> Tschüssi, habe ich gesagt. <lacht>